1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa.
0: OperativaDAX.com Las 5 y 36 y minutos son de la tarde, en tiempo real ahora es momento para nuestro consultorio de bolsa. Hoy con Alberto Iturralde, responsable de de Bolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, todo muy bien.
0: Bueno, hemos visto una jornada de mm, avances en las bolsas aquí en Europa, de repuntes en Estados Unidos en el día después de, de la FED. Tenemos al S&P 500 ahora mismo en 2010 puntos. Eh, en Alemania, hoy los mayores avances de todo el viejo continente. Está ese buen comportamiento detrás, sobre todo de Bayer, disparada esta esta jornada. Eh, ¿Cómo ha visto la sesión? ¿Cómo ven las cosas eh, a más corto plazo, Alberto, a partir de ahora?
1: Fíjate, eh, hay que tener una visión, aunque hagamos una, bueno, comentemos una perspectiva de corto plazo, hay que tener una visión de cierto largo plazo. Y es que el IBEX ha llegado durante estos meses a esa zona 11.100, 11.200, que durante el año 2010 y 2011 sirvió de lo que solemos llamar los analistas resistencia. Es decir, rebotó hasta los 11.100 por aquel entonces y no consiguió superarlos en hasta cuatro ocasiones. Eso lo que nos debe hacer es sospechar de que cuando nos encontramos ahora mismo en un mercado IBEX, que ya antes de agosto tocaba esa zona 11.200, ha vuelto ahora, a primeros de septiembre, a tocarlos al alza y, sobre todo, no ha podido superar los 11.200 con una información extraordinariamente positiva. Todos los políticos nos recuerdan que acabó la crisis. De alguna manera, nos está eh, bueno el sistema financiero invitando a buscar qué comprar sin, en cierto modo, proponernos que quizás lo que debamos hacer es tener precaución, mantenernos al margen e ir viendo si efectivamente el IBES quiere superar con cierta autoridad esa resistencia a once mil doscientos. Yo lo que creo es que debemos estar un poquito al margen. Es importante seleccionar muy bien los precios. No quiere decir que no haya cosas interesantes. Fíjate que Aishabhan durante estos días ya una vez que ha roto el grandísimo movimiento lateral. Había desarrollado un movimiento lateral desde enero de 2014 hasta septiembre, un movimiento además clarísimo, con unos mínimos justo en la zona 4,10 y máximos en 4,70. Bueno, pues ya se ha colocado durante estas semanas claramente por encima, en los 4,90 y lo normal es que este valor sí, este valor continúe al alza hasta zonas de 5,20. De manera que, bueno, si seleccionamos muy bien los valores, como en este caso sería el caso de CaixaBank, podemos buscar compras, pero no hay que correr a los valores directores del IBEX, a esos Santanderes que están en ocho en resistencia clarísima, BV, otro tanto de lo mismo, Inditex, Telefónica porque seguramente esos sean los, los valores a los que más les va a costar superar esas zonas de máximos.
0: Hmm. A ver, vamos con los datos definitivos de cierre y enseguida mmm, vamos a dar respuesta a dudas de nuestros oyentes.
1: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
0: El IBEX termina al final esta jornada por debajo de los 11.000 en 10.991 con una subida del 0,77%. Repuntes para el DAX alemán del 1,41 hasta despedir el día 9.798 puntos. Ha subido en París el CAC 40 un 0,75% hasta los 4.464 puntos. Y las alzas han sido más moderadas en Londres para el FT100 del 0,57% hasta 6.819 puntos.
1: nueva generación de trading con CFDs ha llegado de la mano de CMC Markets.
0: Next Generation es una plataforma avanzada que incorpora una herramienta de gráficos completa para su operativa con CFDs, con indicadores y osciladores.
1: Incluye además herramientas de dibujo y la posibilidad de operar directamente desde el gráfico, todo con un solo clic.
0: Next Generation una nueva forma de hacer trading con CFDs. Experimente la diferencia en cmcmarkets.es
1: los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
0: A ver, vamos con un correo electrónico, Alberto, que nos envía Pedro. Nos dice que tiene Celtia a 2,72, pero no ve que despeguen. Eh, y la pregunta es si le aconseja mantener. Y que tiene Bankia compradas a 1,40. Aquí la cuestión es si cree que le queda más recorrido. Alberto. ¿Sí? ¿Me escucháis? Ahora sí, sí, se escuchamos.
1: El caso de Celtia eh, es flagrante porque, fíjate, eh, durante el mes de junio y julio que llegaba a una zona que técnicamente es de resistencia porque había sido eh, una zona en la que durante los años 2008 y 2009 y 2010 se había dejado a mucha gente enganchada sobre la zona tres que es esa resistencia al, al calor de las últimas novedades eh, positivas que en su día nos comentaban con el John Delis una vez que consiguieron vender todos los títulos con aquella información dejaron la zona tres ya como olvidada, descendieron hasta fíjate unos mínimos en el uno uno cero cero y a partir de ahí hay mucha gente enganchada ha vuelto de nuevo al tres en, en esa zona tres hay mucha gente cautiva entonces, ¿qué es lo que sucede? que cuando llega a tres 3 como de la, de, de las propias manos fuertes de Celtia quieren vender títulos antes que esos inversores cautivos salen desde dentro a decirnos los directivos que va de maravilla de nuevo lo del Yondelis o cualquier otra cosa, cualquier otro medicamento que nos quieran vender. Entonces, eh, como lo han hecho durante el mes de junio, justo cuando llegaba a tres, es un precio que está tremendamente ya envenenado. Yo personalmente no estaría en Celtia. Sin embargo, en el muy corto plazo sí es cierto ...que tiene un soporte clarísimo en los 2,66, 2,65... ...bueno, pues si ha, ha, de alguna manera ha estado todo este viaje dentro del valor... ...quizás le merezca la pena aguantar un poquito más hasta esa zona 2,65... ...pero cualquier rebote que pueda hacer Celtia durante esas jornadas... ...hasta la zona 2,90, hoy cierran 2,77... ...bueno, pues los 2,90 es una zona de salida porque precisamente ya se encuentran muy cerca de esos 3 euros a los que seguramente les va a costar muchísimo superar. De manera que esa sería la estrategia. Bankia es diferente porque ha estado muy lateral durante muchos meses y ahora está funcionando mejor. Cuando eso sucede, cuando un valor parece que quiere cambiar su gesto y su hábito de los últimos meses, lo mejor es colocar un stop clarísimamente en el caso de Bankia en el 1,50, está en 1,53 como comentabas, y bueno, pues mientras ahora mismo continúe como está, hay que seguir dentro. Ahora el stop en 1,50. La siguiente zona de resistencia, clarísima además, va a estar justo en los 1,57. Ahí sí que yo me plantearía si merece la pena seguir el viaje con Bangia, pero no, la, no las quitaría Ahora la tal cosa se encuentran.
0: Felipe de Valencia, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Díganos, caballero. A ver, el señor Riturralde, ¿qué opinión tiene de Mafre a 2,95 y a 28 Amadeus? Y si esta no hable, dame una pinzaladita sobre Centis, a ver si está rompiendo algo y tiene algún tirón para arriba. Centis? Sí, Centis. Gracias,
0: Felipe. Muy buenas Muchas tardes. Gracias, enhorabuena. A ver, Mafre a 2.95, si le parece, comenzamos por la aseguradora. Alberto.
1: Hombre, Mázar un, tiene, tiene un problema y es que ha estado muy lateral en los últimos meses. Yo creo que cualquier rebote que haga eh, hay que aprovechar para salir del valor. Durante estos días, eh, yo comentaba que seguramente tenderá en las próximas semanas a descender hasta la zona 2,75. Durante la sesión de hoy ha hecho un rebote eh, debido a una gran sobreventa que trae situándose en el cierre en 2,87. Bueno, pues eso es lo que significa Es que quizás durante estos días, antes de continuar descendiendo, quiera todavía marcar zonas de con 2,90. Yo personalmente, Mafre, ahí me las quitaría precisamente por esa gran lateralidad. Cuando entramos en un valor, eh, hay que de alguna manera exigirle que funcione bien. No nos sirve que esté lateral. Tiene que hacerlo bien. Y este no lo ha hecho bien. De manera que en los 2,90... Yo liquidaría. Eh, Amadeus es un valor que eh, la sesión de hoy ha funcionado de maravilla. Ha estado muy fuerte al alza y seguramente se va a dirigir desde los 28,74 donde cierra hasta la zona 29. Ahí se va a encontrar... Si sí, nuestro oyente abre un gráfico de los últimos meses verá que en esa zona 29 eh, estuvo muy lateral, sosteniendo el precio el, el, el justo el 29, y seguramente eso va a ser ahora una gran resistencia. Lo que quiere decir que si la vemos durante estos días, en esos 29, 29,10, sería una zona fenomenal para realizar beneficios en esa posición de Amadeus. El caso de Centis. De Centis es un valor que es un sospechoso habitual puro y duro. Es de esos valores que cuando eh, tiene una subida lo hace con violencia para llamar, para hacer ese efecto de, eh, bueno, hacer pensar a los especuladores que si no entran en Ecentis se están perdiendo algo maravilloso y normalmente los giros a la baja son igualmente rápidos y suelen dejarnos un amigo en Ecentis para una buena temporada si no aplicamos un stop. Eh, la subida que está haciendo ahora, lo más lógico es que todavía desde los cero nueve seis donde cierra hoy, vaya alcanzando la zona 0,981 0,981 ¿vale? esos 0,98 son el objetivo y seguramente el punto en el que se va a girar a la baja de manera que si estamos en Ecentis o si queremos estar, ese es el punto de salida y sobre todo una precaución enorme porque es un valor tremendamente rápido y si vamos a entrar el stop inexcusable en los 0,90 hmm.
0: A ver, vamos con un correo que nos envía Juan que le pregunta ¿Cómo ve la OPA de Yastel?
1: Bueno, pues una OPA es, en cierto modo es una oportunidad fenomenal para salir ya de un valor, yo personalmente me mantendría ya al margen de toda la información y el rumrum que hay alrededor de posibles mejoras de OPA, porque eso es típico, es decir, cuando se produce una OPA el capital mayoritario de la compañía ya comienza a bloquear el precio por debajo del precio de la OPA, que en este caso son 13, sí. lo bloquean por debajo, venden ellos siempre a cualquier contrapartida compradora, ellos salen vendedores porque han llegado al acuerdo, en este caso con Orange, de que Orange iba a adquirir la compañía siempre y cuando quienes actualmente tengan los títulos, que son los propietarios actuales de Orange y, y lógicamente ese núcleo sindicado, mantenga el precio por debajo del precio de la OPA para que la gente acepte la OPA. Es decir, ahora mismo todo está ya cortado en Jastel y yo personalmente si las tuviera las quitaría encima. Siempre puede haber los sustos típicos que se produjeron en su día con Endesa, es decir, una lluvia de opas, pero yo personalmente creo que está todo bastante bien atado y si las tuviera saldría y no perdería demasiado el tiempo en buscar un indiferencial del 1,5% que es lo que vamos a ganar si entramos compradores con el fin de dárselas luego a horas.
0: Hacemos una pequeña pausa y enseguida retomamos nuestro consultorio de bolsa. Hoy estamos hablando con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com Agenda para mañana y volvemos La semana termina con la publicación de la balanza de pagos de la Eurozona de julio que publica el Banco Central Europeo. Por países, la única referencia importante nos va a llegar de Alemania, donde se van a conocer los precios de producción de agosto. Ya en Estados Unidos, los datos a seguir serán los indicadores líderes de septiembre y la encuesta de expectativas de inflación de la Fed de Atlanta. Los inversores deberán tener en cuenta además la cuádruple hora bruja de vencimientos de futuros y opciones mensuales y trimestrales. Por el lado empresarial, la británica Diageo y la estadounidense Omnicon Group repartirán dividendo entre sus accionistas.
1: Tiempo real. Con Rocío Arbiza.
0: Seguimos en nuestro consultorio de Bolsa en tiempo real con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Seguimos respondiendo a sus dudas. Eh, por ejemplo, ahora las que nos plantea Carlos, eh, que nos eh, escribe desde Madrid a través de WhatsApp, nos pregunta por Delta Airlines en Estados Unidos y BME, aquí en el mercado español, compradas a 39,30 y 31,30 respectivamente. Eh, ¿Qué haría si tuviese estas posiciones en estos dos valores, Alberto?
1: Bueno, son valores muy diferentes. En cierto modo tienen en común que han hecho una subida muy importante. Delta Airlines en el mercado de Nueva York ha subido desde el 2012, en dos años clavados, justo desde la zona 8,80 hasta los 39,11 dólares, donde cotiza ahora. Sin embargo, si observamos el movimiento de los últimos meses, ya no ha sido tan alcista. Ha sido un movimiento lateral. ...ha aumentado el nerviosismo dentro del valor... ...eso normalmente suele ser síntoma... ...de que seguramente... ...no solamente va a hacer un alto en el camino... ...sino que lo lógico es que... ...tenga recortes más importantes... ...de los que se han llegado a ver... ...hay que tener en cuenta que llegó a recortar... ...desde 42 durante estos meses... ...hasta 34... ...ahora está en 39, está en el medio... ...de ese movimiento, del centro... ...pero seguramente va a estar o bien más lateral... ...o bien más bajista... ...y sobre todo teniendo en cuenta... ...el sentimiento positivo del mercado americano... ...yo buscaría ya un último stop... ...para esa posición puede servir el 38, que ha sido un soporte muy importante en los últimos meses y bueno, pues un cierre por debajo de 38 es salida así si por el contrario vemos que durante estos días todavía al mercado americano le quieren dar un poquito más de gas alcista, seguramente Delta Airlines pueda tender hasta la zona 40 con 90, ahí tiene una resistencia que nos puede hacer salir más airosos más en este caso bolsas y mercados eh, ha tenido una gran sobreventa porque ha recortado muchísimo hablamos de que marcaba máximos en junio en la zona 35,70 y ha llegado a recortar esa semana ha marcado unos mínimos en los 29,46 vale en las tres últimas sesiones ha tenido un rebote muy fuerte que seguramente todavía va a continuar desde los 31,05 donde cierran hoy hasta los treinta y uno con setenta, es un poquito por encima de la compra que él ha realizado, pero yo me olvidaría un poquito de mi precio de compra y observaría que esa zona treinta y uno con setenta es de resistencia, le va a costar probablemente superarla y ahí dentro de lo que cabe pues sacaríamos para las comisiones, pero yo si el precio se entretiene, que seguramente lo va a hacer, en esa zona treinta y uno con setenta, liquidaría.
0: Hmm. A ver, nos eh, escribe Ángel de Sevilla, dice que están pérdidas en OHL a 31.9, en Repsol a 20.15 y en Adidas, donde entró a 78. Y bueno, mmm, le pide consejo.
1: Bueno, OHL es uno de esos precios que eh, había caído con muchísima velocidad a primeros de agosto y ha hecho un rebote lógico por la gran sobreventa que ha acumulado. Ese rebote todavía es probable que continúe al alza. ...está ahora mismo OHL en los con 26 cerrando... ...y la resistencia más importante a la que no nos debe extrañar... ...ir viendo dirigirse el precio durante estos días... ...son los 30 euros... ...yo en esa zona sí me replantearía... ...independientemente de cuál sea el punto en el que yo he entrado comprador... ...sí me replantearía si me merece la pena... ...después del fuerte golpe bajista que tuvo en agosto... ...sí me merece la pena quedarme dentro de un precio que podría haber cambiado ya el sesgo alcista que traía en los últimos años, de manera que yo sí me plantearía en esa zona treinta, ¿Sí? si llega hasta ahí, liquidar el stock que le puede colocar mientras tanto a la posición es un soporte clarísimo que tiene en la zona veintisiete con treinta. Repsol es un precio que durante estos meses ya han empezado con eh, los descubrimientos de pozos de petróleo justo antes del verano. Es uno de los síntomas normales que utiliza el núcleo duro de Repsol para distribuir títulos. Luego los dividendos, nos anuncian nuevos dividendos, fabulosos dividendos, también lo utilizan para distribuir títulos. Y si valoramos que en el gráfico la resistencia histórica en los 19,30 ha sido tocada en cuatro ocasiones desde el año 2007, sin superarse con autoridad, yo personalmente, cotizando ahora mismo Repsol en los 19,02 me plantearía una salida y, bueno, pues si quisiera Repsol realmente subir, pues lógicamente por encima de los 19.80 podríamos retomar esa posición, pero yo personalmente no estaría ya en Repsol.
0: Adidas, ¿qué haría con esta posición en la que pierde bueno, bastante?
1: Sí, Adidas es uno de los precios que ha hecho bueno, no tan exagerado como, eh, bueno, pues, eh, bueno quizás eh, incluso más, pero eh, ha sido una caída muy fuerte porque eh, de, se descolgó a la baja con hueco el, el mes de julio, a finales de julio. En esos casos se produce una gran sobreventa y normalmente, después de que ya los inversores salen en pánico, el valor tiende a rebotar, vale Ahora mismo, está incluso hoy, está marcando eh, nuevos máximos de las últimas semanas en los 62,03 euros. Lo normal es que ese cierre, que es en los máximos de la sesión, pues bueno, eso hasta cierto punto nos está indicando que el precio quiere continuar al alza hasta la zona 64. Sí. En esos 64 es el momento en el que nos vamos a encontrar en el gráfico ya con el inmenso hueco que nos dejaba en julio. Y es el momento en el que nos tenemos también que replantear si nos merece la pena seguir dentro de un valor que, aunque ahora esté recuperando, lo lógico es que de aquí a unos meses vuelva de nuevo a las andadas bajistas. Yo, personalmente, a partir de los 64 ya me, bus me buscaría en este valor una salida.
0: Muy breve. Nos dice este mismo oyente si puede decir dónde puede ver la media de oscilación del precio de una acción que comentó en este programa el 24 de julio, eh, pues antes de, de las vacaciones.
1: La media de oscilación de un precio. Sí. Desconozco ese dato concreto, no sé, no, no, no sé a qué se refiere. Bueno, Tendría lo... que vol volver a escuchar la intervención, <risa> pero no, no sé no exactamente a qué se refiere.
0: Pues lo dejamos aquí. Alberto Iturralde, responsable de 10debolsa.com. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.